0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
1: Zoals elke week praten we je weer in een half uur bij over de stand van zaken op het Binnenhof. En waar gaan we het deze week dan allemaal over hebben? Want het was een, uh, een weekend vol nieuws Tobias.
0: Ja het was een weekend vol nieuws. Ja Glasgow moeten we het over hebben, stikstof moeten we het over hebben. Uh, ik denk ja je moet het altijd even over loeien van Gaal hebben. <laughs> ja He, dat, dat is ook belangrijk. Is belangrijk. Hè? 2G, uh, niet te onderschatten onderwerp. Uh, ja.
1: uh, Tijd kort. Ja, en dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de coronamaatregelen en de persconferentie. die we afgelopen vrijdag weer hadden. Ja, naar het bleek dat er toch weer een, een hoop maatregelen zijn. tussen acht uur 's avonds en zes uur 's morgens zijn de horeca. en de supermarkten en andere levensmiddelenwinkels, de zogenaamde essentiële detailhandel, gesloten. Tussen acht uur 's avonds en zes uur 's morgens. En dat leverde een hoop problemen op op zaterdag in de horeca. Want. In heel Nederland waren er verschillende zaken die zeiden we gaan niet om acht uur dicht... Het meest in het oogsprong toch Breda.
0: Wij gaan open blijven. Wij gaan uh, niet naar de regels luisteren. Maar die keuze komt uh, voort uit 20 maanden frustratie. Daarnaast verplichten ze ons om de deuren te sluiten. Maar qua financiële compensatie is een nul duidelijk. Tot acht uur uit eten gaan, dat is niet te doen. Daarnaast konden ze het gisteren aan. En vandaag moeten wij het restaurant leeg hebben. Er zitten mensen te eten. We hebben de koelkasten vol met voorraad liggen. Het is onmogelijk. Onmogelijk.
1: In nou, Breda... Uh... Burgemeester Paul De Pla die uh, uh, gedoogde het eigenlijk dat de horeca langer open bleef, ja. daar kreeg hij bijval uh, voor dat hij dat deed, maar ook een hoop kritiek. Uh, een advocaat heeft zelfs uh, aangifte tegen hem gedaan. Hoe kijk jij er nou naar, Tobias?
0: Ja, dit is, dit is, dit is uh, uh, toch wel een beetje een achilleshiel gebleken van uh, de hele corona-aanpak. Uh, als, er, als er door het kabinet maatregelen werden genomen die pijn deden in een stad of in een provincie, dan uh, ja, hoopten ze iedere keer om de burgemeesters in ieder geval mee te krijgen hè, in dat verhaal. En ja, de handhaving strak te houden en uh, ja, proberen om een soort, uh, soort verenigd front te vormen. Van ja jongens, deze maatregelen zijn niet leuk, maar het moet. Uh, nou ja, bij het burgemeestersberaad in, U in Utrecht is de altijd voorafgaand aan de persconferentie. Proberen ze dan alle plooien glad te strijken. Nou, Eens te Meer is gebleken. Hè, dat ging zo rond de mondkapjes. Dat ging zo rond uh, het uh, beknotten van de koopavonden. Uh, dat ging over de, de, bij de regionale aanpak. Van we doen de ene stad dicht en de andere stad niet dicht. Nou, dat liep iedere keer in de soep. Die burgemeesters waren niet op één, één lijn te krijgen. Ja, en, en uh, ik denk dat de pla na zijn uitspraak meteen een telefoontje heeft gekregen... van de burgemeester die de veiligheidsregio uh, van waar Breda toe behoort... Uh, ik, ik geloof dat Jack Mickers is van, uh, van Den Bos, meteen een telefoontje heeft gekregen van... ja, luister uh, Paul, uh, we moeten wel op één lijn blijven... want uh, we kunnen niet gaan muiten. Uh, en ja, enerzijds is het natuurlijk... Ik begrijp dat vanuit bestuurlijk oogpunt. Ik begrijp ook wel dat je als burgemeester hè, die, die ondernemers je kent, denk ik. Je, hè, je hebt er veel contact mee. Je weet dat die koelkast inderdaad vol zit. Dat dat weer uh, een klap is uh, voor die ondernemer. Dus ik, ik kan me voorstellen dat hij tussen twee vuren zit. Ja. Hij had
1: ook te weinig uh, mankracht bij de politie. Vanwege de intocht van Sinterklaas die er nog aan stond te komen. Ja. Ja. Uh, kon hij eigenlijk niet handhaven. Nee. Vond hij het verstandiger om te gedogen. ja probleem met, met deze burgemeester... je moet natuurlijk altijd de achtergrond moet je kennen... Hè? en ja. dan uh, primair reageer je even vanuit een emotie. En bij mij was dat serieus. Is dit nou de burgemeester die zulke klare taal heeft... op het moment dat het gaat over supportersgeweld... en wat er allemaal in de voetbalstadions gebeurt... Dan uh, spreekt hij de KNVB erop aan mensen, we moeten ons allemaal aan de regels houden, dit is geen vrije staat, uh, uh, direct uh, handhaven, we moeten de raddraaiers aanpakken. En dan heeft echt, is het een strijdbare burgemeester die vindt, hou je aan de regels, zo ja. niet, dan moet er gestraft worden. Eerste weekend van de milde lockdown. Hij is de eerste burgemeester die zegt, nou die negen uur, of de acht uur kunnen we ook even negen uur van maken, we gedogen dit nog eventjes. Ja. Dat was mijn eerste primaire reactie. Dan hoor je daarna natuurlijk ook, ja, er was te weinig mankracht bij de politie. Dit is verstandiger, want op het moment dat het tot een conflict gaat leiden en je hebt niet genoeg agenten, dan heb je nog een veel groter probleem. Dat snap ik allemaal. En toch dacht ik dat eerst.
0: Ja, ik denk, ik denk dat je niet alleen staat. Ik denk dat er iemand in Amsterdam, uh, namelijk Vert Grappenhuis, minister van, uh, van Justitie, die, uh, die verantwoordelijk is voor die, uh, voor die handhaving, dat hij precies hetzelfde dacht. Dit is, uh, binnen dat burgemeestersberaad hè, is, is natuurlijk ook uh, vaak discussie over moeten we handhaven, moeten we dat niet handhaven. En dan heb je burgemeesters die enerzijds wel eens een grote broek aantrekken en nu ineens terugdijzen. Ja, dat wekt ook daar irritatie. Ik kan je vertellen dat achter de, achter de schermen uh, wordt daar ook wel uh, ja, soms wat minder vlijend over elkaar gesproken. Hè? Binnen, binnen dat burgemeestersberaad heb je bijvoorbeeld Pieter Broertjes van Hilversum. Die is eigenlijk in al die beraden altijd tegen heel veel uh, maatregelen. En die noemen ze daar gekscherend een wappie. Ja, ja, nou ja maar zo, zo wordt dus ook over elkaar uh, gesproken. En uh, als het bijvoorbeeld aankomt op de grote steden waar nu de brandhaarden zijn uh, uh, wat corona betreft. Dan heb je het over Den Haag. Nou, daar wordt gezegd Jan van Zane van Den Haag, die handhaaft niet. Uh, van Amsterdam. Uh, Femke Halsema, ja, die heeft de eigen republiek. Die doet de ene keer wel en de andere keer niet. En dan heb je uh, Abu Talen in Rotterdam. Waarvan wordt gezegd, ja, soms gaat die uh, strenger en harder dan het kabinet wil en soms blijft hij heel ver achter. Dus dat zijn uh, ja, ze zijn afhankelijk van elkaar en uh, het, het straalt naar buiten toe dus geen front uit. En dat is ja, dat is lastig. Dat is toch een, een uh, wat ik zeg: een achilleshiel uh, van die hand uh, van die handhaving.
1: Nu zijn er heel veel maatregelen genomen, hè, waaronder dus het sluiten van uh, de horeca. Uh, maar dat is niet het enige. Uh, de sauna's gaan eerder dicht. Uh, uh, het advies is gegeven om niet meer dan vier mensen thuis te komen. Yep. Thuiswerken. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, nou lijkt het net, op het moment dat je rellen ziet bij de horeca... dat heel Nederland zich aan het verzetten is tegen de nieuwe coronamaatregelen. En dat schijnt allemaal wel mee te vallen. Eén vandaag heeft een onderzoek gedaan. Zo'n twee derde van Nederland staat achter de nieuwe maatregelen. Mm -hmm. Aan de andere kant... Uh, is er wel heel veel kritiek op het beleid van het kabinet. Ja. Yeah. Dat lijkt toch een soort rare ja. contradictie, lijkt dat te zijn. We hebben geen vertrouwen meer in het beleid, maar we staan wel achter de maatregelen. Hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, nou ja, hoe werkt dat? Daar zitten dus knappe koppen van het RIVM ook op te, op te studeren. Hè? Want je hebt die, die onderzoeken, de, de compliance onderzoeken, wil, willen mensen nog wel meedoen, staan ze erachter. Uh, die onderzoeken, dat, dat, dat wordt ook uh, te uit en te na besproken bij de overleggen uh, rond corona. Misschien, om, misschien wel leuk om eens eventjes uit de doek te doen hoe dat dan gaat. Hè? Want we hebben die persconferentie, maar er zit dus een heel treintje van overleg voor. Hè? Normaal, we kennen die beelden van het katshuis. Nou ja, dat is eigenlijk normaal gesproken het moment waarop uh, Jaap van Dissel schuift aan. En eigenlijk is dan de vraag, Jaap, leggen ze uit waar staan we? Nou, Die komt dan met de grafieken uh, over de besmettingscijfers. Maar wat hij ook in zijn tas heeft, is uh, van de RIVM uh, gedragsunit, zoals dat heet, een, een mapje met uh, ja, het, in deze mate worden de maatregelen nog gesteund. In deze mate zeggen mensen zich eraan te houden. Um, hier klinkt kritiek in door. Uh, hier is het wel, zijn mensen het wel mee eens. Dat is, ook een heel, dat is altijd een heel belangrijk uh, uh, onderwerp, ook in die, in die kashuisgesprekken. Uh, en dat is ook een van de dingen die uh, wordt meegenomen in het gesprek dat daarna komt. Er komt dan een soort ambtelijke molenopgang, namelijk een uh, MCCB. Dat, he, dat, dat staat voor de Ministeriële Commissie Corona. Daar schuiven de betrokken ministers bij aan, dan kan je het hebben over EZK, economische zaken als het gaat over de centjes, sociale zaken als het gaat over de centjes, financiën als het gaat over de centjes, Het gaat over justitie als het gaat om de handhaving, binnenlandse zaken als het gaat om wat mogen we burgemeesters bijvoorbeeld vragen, waar ligt de bestuurlijke uitwerking van wat wij beslissen. En daar wordt ook dit, dit ligt iedere keer bovenop de stapel, want je... De, de hele, um, ja, hele uh, zeg maar, klankleur van het kabinetsbeleid is: we doen het samen. Ja, dat kun je uit blijven stralen zolang, je, zolang mensen het ook samen willen doen. Nou ja, na die MCCB is er dan nog een uh, ministerraad. Daar he, schrijven we ook ministers aan die niet direct... die horen het eigenlijk voor het eerst... of die horen wat als een verse toehoorder van... jongens, dit zijn we van plan. En ook daar komt elke keer weer die vraag op tafel... ja, uh, kunnen we de mensen nogal meekrijgen? Krijgen we de burger nogal mee in, ons, uh, in onze strategie? En... Dat wordt steeds ingewikkelder, want die ja. solidariteit staat onder druk. En da daardoor wordt die vraag ook steeds moeilijker te beantwoorden. Want ja, mensen steunen de maatregelen, maar ja, mensen zijn het ook spuug en spuugzat. Ja, dan heb je dus aan de ene kant een groep die gewoon volgzaam doet wat er gevraagd wordt. Je hebt een groep die
1: zich tegen alles verzet. Maar volgens mij zit daar tussenin een ja. hele grote groep die denkt, dat zal allemaal wel... Ja. Uh, wat mij wel goed uitkomt, uh, daar hou ik me wel aan. Ja. En als iets me minder goed uitkomt, bijvoorbeeld het bezoek, uh, de, de vier mensen, dat toch aangeraden wordt. Ja. Hoe, hoe noemden ze dat ook alweer? Streng geadviseerd om niet meer dan vier mensen ja. thuis uh, op bezoek te hebben. Ja, laat me hangen. Weet je dat, uh, ja. En die, die groep in het midden. Die is het grootst, lijkt ja. mij.
0: En die groep in het midden is natuurlijk ook... Ik, uh, ik wil het niet filosofisch maken... maar de, de, de mens is consequent, inconsequent natuurlijk. Zullen we dan, oh, dan toch
1: naar Louis van Gaal toe gaan? Want ja, dit is <laughs> zo mooi om nu naar Louis van Gaal <laughs> te nou, gaan. ja kom nu maar. Ja. Wel.
0: Geef ons het al. Dat corona veel belangrijker is als voetbal... dat begrijp ik wel Maar het is niet logisch nadenken. Als je dat eerst verplicht... En het gaat heel goed. Het is bevestigd, wetenschappelijk bevestigd. Dit gaat over ja, snap de in Deze het maatregel niet. De Portugees is volgzaam. En uh, die gaat echt niet discussiëren of hij een kapje op moet zetten of niet. En dat is het grote verschil. De regels worden gewoon opgevolgd en er wordt ook gehandhaafd. Ja, het is een heel ander volk als het Nederlandse volk, die altijd denkt het beter te weten. Nou, ik. Uh, ik denk het ook veel beter te weten, maar daar heb ik er verstand van. Dat is het grote verschil.
1: Dit is zo fantastisch. Dit is een man die de hele tijd in zijn hoofd ruzie met zichzelf heeft. In wat hij vertelt. Het gaat over... Ik had ook een kaartje, een kaartje daarvoor aangevraagd... voor de wedstrijd tegen Noorwegen in de Kuip. Er mag geen publiek bij zijn. Louis Vergauw is het daar niet mee eens. Dat mag natuurlijk. Maar vervolgens, hij woont in Portugal, gaat hij vertellen. Nou, in Portugal gaat het allemaal zo anders, want dan zijn de mensen veel volgzamer. Als er een maatregel is, houden ze zich er gewoon aan. Dan gaan niet lopen zeuren zoals al die Nederlanders doen, want die denken het allemaal veel beter te weten. Om er vervolgens te zeggen, maar ik weet het ook beter. Precies waar hij eigenlijk tegen ageert. Ja. Uh, maar dit is wel precies waar we het net volgens mij over hadden.
0: Ja. Uh, ja, nee, dit is precies waar we het net over hadden. En, ik, het, en, en dat maakt het dus ook... Uh, 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 ja, dat maakt het ingewikkeld. Want dan kun je zeggen, oké, okay, ik hou me netjes aan de mondkapjesregel. Dus ik sta mezelf toe dat ik meer dan vier mensen thuis uitnodig bijvoorbeeld. En dat, dat is gewoon... Ja, dat is denk ik een, een menselijke gedraging. En misschien ook wel een hele Nederlandse gedraging. En ja, daar heeft het... Uh, uh, ja, daar heeft het kabinet uh, rekening mee te houden. Ik denk namelijk niet dat je dat, je dat verandert. Overigens moet je zeggen, hè, in Duitsland is, uh, is de opvolging bijvoorbeeld ook heel goed. Hè. Net als in Portugal, in Portugal, nee, er wordt gesproken over de Portugese wonden. Nou, daar is statistisch ook nog wel wat op af te dingen. Maar in Duitsland bijvoorbeeld is de, uh, de, de mate van medewerking van mensen heel erg hoog. Maar je ziet daar het aantal besmettingen ook de pan uitreizen. Dus het is, het, er is geen... Het is niet één antwoord.
1: Nou, het antwoord zou dus moeten zijn, want daar gaan we langzaam naartoe, is 2G. Uh, zullen we eens even luisteren wat Hugo de Jonge daarover zei?
0: Als het mogelijk zou kunnen zijn om met 2G een café langer open te houden, een festival wel door te laten gaan. Maar dan met 2G. Dus dan alleen voor mensen die of gevaccineerd zijn of genezen. En dan is het eigenlijk onze taak om dat gewoon mogelijk te maken. We hebben iedereen de kans gegeven om zich te laten vaccineren. Iedereen mag ook zeggen. Nou, ik, ik twijfel nog of ik, ik wacht nog even, of dat mag, het is onverstandig, maar het mag. Maar dat wil niet zeggen dat die ondernemer dan zijn zaak niet meer mag runnen, toch?
1: Is dit de uitkomst? Gaan we zo. Hè, de, je hebt de hamer mm, en de yeah. dans. We zijn nu in de fase van de hamer, we moeten het virus moeten we een, een kopje kleiner maken of een, zou dat 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 2G gaan werken
0: Nee, dat is niet de, de, dat is niet de wonderpil. Dat is, en dat is ook niet hoe het kabinet het ziet, hoor. overigens. Het is, het is um, met de 3G benadering. Kijk, je hebt altijd wat, wat Hugo de Jonge dan noemt, uh, uh, weglekeffecten. Hè? Iemand die, stel jij en ik gaan nu naar de, naar de kroeg. Uh, jij bent uh, niet gevaccineerd, ik wel. Jij gaat je laten testen, dan blijkt jij hebt geen corona. Maar ik ben gevaccineerd, mag zo naar binnen. Maar ik heb misschien wel corona bij me. Dat is een effect wat je... De, Alleen maar uitkrijgt door iedereen te testen. Nou ja, dat is niet de route die wordt gekozen. Dat is een politieke keuze. De andere politieke. De politieke keuze die nu voor ligt is, ja, houden we een kroeg open met 2G-beleid, uh, waarbij he, genezen en gevaccineerd, want die dragen het virus minder snel over uh, dan een ongevaccineerde, um, moet die kroeg dan dicht of kunnen we hem open houden met 2G? Dat is eigenlijk de keuze zoals uh, Hugo de Jonge hem nu voorstelt en, voor, en let op, voorlegt aan de Tweede Kamer. Er wordt deze week uh, voor het eerst ...inhoudelijk over gediscussieerd. Er is overigens nog geen wet of een wetsvoorstel. Er is uit de persconferentie... ...kun je afleiden dat het kabinet het wil inzetten... ...voor cafés en evenementen, de 2G. Nou, dat is vooralsnog wat ervoor ligt. Maar dat is nog maar de vraag... ...of ze dat ook zo in de wet gaan zetten... ...die ze gaan voorleggen over een week of drie aan het parlement. Dus er zijn vooral nog heel veel vragen. Ik denk ook niet dat het parlement daar zo even... 1, 2, 3 tekent bij het kruisje. Want tot dusver heb ik daar nog geen meerderheid voor gezien. Nee, Ma maar, maar ja. er komt een grote maar... Hugo de Jonge zal voorleggen... ja jongens, straks hebben we de keuze... of dicht of 2G. Uh, en dan uh, mogen jullie die uh, ondernemers gaan uitleggen... dat. Uh, uh, dat je de kroeg sluit, omdat je dat 2G niet wilde. Ik ben de afgelopen
1: weken ook gaan draaien. Dat heb jij gemerkt elke week, uh, Tobias. We hebben het over testen gehad. En over dat iedereen moet mee, he, mee zou moeten doen... aan het mm. coronabeleid en zich eraan zou moeten houden. Je zegt van, we hebben niet gekozen voor de testen. Maar toch krijgen we, in elke persconferentie... bij klachten, ja. testen. Ja. En... Dat gebeurt veel te weinig. Dus er zijn gevaccineerde mensen die mm. zich niet testen, wel naar een kroeg gaan. En vervolgens elkaar, en zeker de ongevaccineerden, uh, vrij makkelijk kunnen besmetten. Ja. Dus je zou eigenlijk nu de, 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 het toeschrijven van schuld, als je het dan zo mag noemen. Dat gebeurt maar voor mijn gevoel wel met 2G. Die zegt mm. toch eigenlijk, we gaan nu eventjes de mensen die niet gevaccineerd zijn straffen. Mm. Terwijl je in mijn ogen... Als je het over testen hebt en over zelftesten... en over thuisblijven met ja. klachten... zou je misschien nu beter... de gevaccineerde even kunnen, of moeten vertellen... Uh, houdt, u, houdt u zich aan de voorschriften?
0: Ja. ja. En ik denk wel... Kijk, die, die, dat eerste punt is neteliger. Hè? Uh, namelijk ongevaccineerde de schuld geven. Dat, is, uh, dat zie je ook aan uh, de hele houding... van uh, de Jonge en Rutte tijdens de persconferentie. Dat vinden ze... Uh, tot op zekere hoogte ingewikkeld. Hè? Hoewel ze erbij zeggen, haal die prik, want dat is het antwoord. Uh, anderzijds, dus ze beginnen die persconferentie bijna altijd met de woorden... als je klachten hebt, laat je testen. Ja. Ik bedoel, er is bijna geen persconferentie voorbij gegaan. Waarin maar dat zou de gedachten
1: dan gewoon zijn op het moment... Laat, laat gevaccineerden elkaar maar gewoon besmetten? Want dat is niet zo erg... Zij zullen de ziekenhuizen niet gaan belasten. Ja. Het wordt pas een probleem als daar ongevaccineerden bij staan. Mm -hmm. Die besmet worden. Ja. Uh, dus dan doen we het op die manier.
0: Ja, nou ja. De, de, uh, de, kijk, de, de focus van de, van de, van de RIVM, de, de angst eigenlijk, is toch het aantal uh, IC-opnames onder ongevaccineerden als je niks doet uh, en die is niet zo groot als bij de gevaccineerden. Mm -hmm. Dus in zekere zin ja ligt het zwaartepunt toch bij de ongevaccineerden, omdat als je het, uh, het los zou laten en je zou uh, de uh, ja het, de, niemand meer enige beperking op, opleggen, dan heb je uh, geloof plus 1800 anic opnames binnen een hele korte tijd. En dat is ja dat is niet te bolwerken. Nee. Je merkt dat het nu al piet en kraakt als het richting de 400 gaat. Gewoon omdat we zoveel uitval hebben van zorgmedewerkers. Uh, zoveel uitgestelde operaties. Uh, dat loopt in de honderdduizenden geloof ik. Nou, de, 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 de is... over 2G gaat nu gepraat worden. Ja. Uh, het is maar
1: zeer de vraag of de Kamer daar uh, mee instemt. Ja. En ik vraag me ook echt af of je dit... Moet willen. In de zin van, ik kan me voorstellen dat grote bedrijven die zich erover hebben uitgesproken dat ze wel voor dit systeem zijn. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, Liesplan heet, uh, heet het bedrijf, toch? Uh, dat Lies. Uh, ja. uh, en uh, uh, Philips, uh, uh, Unilever. Als jij als bestuurder heel ver bij de werkvloer afstaat, dan snap ik dat, dat, uh, dat je dat zo'n keuze kan maken, dat het makkelijker is. Maar op het moment dat jij een kleine zorgaanbieder bent in een, uh, in een, in een middelkleine stad. Die thuiszorg levert. Mm. En Hij staat als manager heel dicht bij je personeel. En je hebt daar iemand bij. Je hebt iemand die niet gevaccineerd is, maar ze wel netjes laat testen. En uh, ga het dan maar eens doen. Of je hebt een klein bedrijfje. Uh, ja, en je maar... Ga dan die QR-code ja. invoeren. Dan wordt het toch ontzettend lastig. op het moment dat dat uh, ja. zover komt. Hè? Want dat wordt nu misschien mogelijk gemaakt. Dat ja,
0: je moet werkgevers. Je, precies. Je moet die twee ja. dingen even uit elkaar trekken. Dus je hebt 2G. Dat zou dan. Uh, 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 dan ben je ofwel gevaccineerd ofwel genezen. En krijg je dus. Uh, krijgen die twee alleen nog maar toegang. En dan hebben we het vooralsnog dus over evenementen oh, ja, en vroegen. Drie... Even. Nou ja. ja, maar dit ja. is een hele logische, want het, het raakt aan elkaar. Uh, wat nu ook voor ligt, is uitbreiding van de uh, 3G. Dus de QR-code toegang. Testen voor toegang. Naar uh, bijvoorbeeld de werkvloer. En daar zit. Uh, ja, daar zit inderdaad ook spanning op. Omdat je precies dat voorbeeld wat jij aanhaalt... Nou ja, jij, jij noemde een zorgaanbieder. Maar uh, uh, daar, 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 daar wringt het dus uh, op twee fronten. Eén, je kan, uh, je moet dus, dan, dan ga je iemand verplichten om een test de, te laten doen... zodat die kan werken. Uh -huh. Anderzijds, uh, en dat is waar het kabinet op hamert... ja, wij vragen mensen bijvoorbeeld in de kroeg om een uh, QR-code... maar dan zouden degene die in de bediening staan die niet hebben... Dat is ook een discrepantie die je eruit zou willen hebben, zeggen ja, zij. En dan
1: moeten dus eigenlijk de kroegeigenaar aan zijn personeel, ja. hè, wat allemaal ontzettend gevoelig ligt, gaan ja. vragen, getesten, ja. testen, testen, testen. Ja. Nou ja. Waarschijnlijk weet iedereen dan ook gelijk wie er wel en niet gevaccineerd is, wat ja. we ook liever gewoon voor onszelf houden.
0: Ja, je, zou dat, je, je kan dat nog wel anonimiseren, maar je weet hoe dat binnen een klein bedrijf gaat, dat ja. de, die vraag wordt op de man afgesteld en geef je geen antwoord. Nou ja, dan ben je de uitzondering en bla, bla, bla. Dat, dat gaat, dat, dat is, ja, die privacy maar is buiten staat meteen onder staat buiten alle
1: praktische heb jij het idee dat dit überhaupt de Kamer door kan?
0: Ja, ik, de, ik denk dat die 3G op de werkvloer uh, tot op zekere hoogte wel de Kamer uh, zal passeren. Maar ik denk wel, kijk... de, 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 de tactiek die uh, de jongen en Rutte hierin hanteren, is eigenlijk al een maand of twee en dat begon toen inderdaad rond Leaseplan. Die zei, wij willen een QR-code zien van onze medewerkers. Uh, zijn nu ook, er zijn ook internationale bedrijven in Nederland al, hè, die zeggen van, oké, okay, we, willen, we willen jou op reis, zakenreis sturen naar iets, maar ja, dan heb je een QR-code nodig. Heb je die niet? Ja, dan kan je niet op zakenreis. Daardoor staat, staan die dienstverbanden ook al onder drukken. Uh, destijds zei de jongen, nou, weet je, laten we dit, dit is geen discussie voor de politiek, laat werknemers en werkgevers dat gewoon hè, polderend, heel Nederlands polderend, uh, uh, eruit zien te komen. Nou ja, nu zegt hij, ja, uh, er is toch wel een rol voor de politiek. Want uh, we, 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 we kunnen het blijkbaar niet helemaal overlaten aan, aan de markt. We moeten het mogelijk maken, wettelijk gezien, omdat uh, 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 dat werk, werkgevers dat kunnen vragen van hun werknemers. Dus wordt er wel iets voorbereid aan, uh, aan wetgeving. Alleen vervolgens kom je op het punt waar en in welke mate ga je dat dan uitvoeren. Hè? En dat is, Want heel veel werkgevers staan hier ook niet om te springen. Uh, het gaat er meer om dat werkgevers die het wel willen... het mogelijk gemaakt zouden kunnen worden. Maar ja, dan kom je, loop je dus wel tegenaan dat die werknemers daarvan... Uh, je zag het ongemak bij Rutte toen hij de vraag kreeg... kreeg gaan we dit bijvoorbeeld bij de grootste werkgever van Nederland... namelijk de overheid, gaan we dit bijvoorbeeld bij de politie doen... Ja, nou ja, moeilijk, moeilijk. Dan moeten we in overleg. En misschien wel. En misschien kunnen we ook kijken of die mensen dan nou wat meer thuis kunnen werken. En de, ja, je ziet meteen dat, het, dat hij ja, een wer ja. als werkgever dus ook in een ongemakkelijke positie komt. Nu
1: gaan we heel, ja, tot slot, als dan journalistiek. Oh jee. Maar ja, nee. Daar ja, geven we geen antwoord op. Nee. <laughs> <laughs> maar als je, de, als je dit middel zo meteen hebt als bedrijf. Ja. Uh, en je zegt: nou, we doen het niet, hè? want dit levert te veel problemen op, en we willen toch dat mensen ja, als ze zich laten testen en we vertrouwen op uh, eigen verantwoordelijkheid. Uh, yep. en, nou, dat de uh, mensen die de andere werknemers die gevaccineerd zijn, dit wel gaan eisen. Zo van: nou, je zegt wel, ik wil dit niet, maar dit kan nu. Wij willen dit. Ja. En dan kan je. Hè, dus die tweedeling. Nou, het, lijkt mij, het mm. lijkt mij zo ingewikkeld allemaal worden. Maar we gaan het zien zometeen uh, of dit überhaupt. Door de Kamer komt en in ja.
0: hoeverre dit plan wordt, uh, wordt doorgevoerd, maar nou, dit zijn, denk ik, ook precies die vragen waar de uh, partijen die er een beetje uh, die een sleutelpositie hebben, uh, denk bijvoorbeeld aan de ChristenUnie, uh, die, die, dit zijn precies die vraagstukken waar zij ook mee worstelen. Ja, ja.
1: Alright. Dit was ons Bla corona weekend. blij dat we, we he? He? ja, hij het Dat wij er gewoon weg. lekker over kunnen kletsen en dan elke week weer iets anders kunnen vinden, ja. uh, Tobias. Er was een klimaattop in Glasgow, Glasgow ja, ja. 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 En, uh, de oproep was Minder blabla bla. Ja, en, en meer actie. Uh,
0: meer actie. Ja.
1: Mm, wat is uiteindelijk het
0: resultaat? Is het een beetje? Ja, het, onze, onze correspondent Hans Nijhuis hè, ja. die is onze klimaat-watcher uh, nu. Die uh, sprak van een beetje actie en een beetje blabla. Bla. Nou ja, in die zin: kijk, uh, uh, dit is de, 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 het, het interessante. Aan Glasgow is dat er ook nog een formatie. Eh, uh, het interessante is sowieso voor de wereld. Dus Glasgow is Glasgow natuurlijk heel interessant. En ook voor ons land. Voor de komende jaren zijn dit natuurlijk de, 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 de wereldwijde koers die wordt uitgezet. Je, uh, ook Nederland conformeert zich eraan. Het interessante is tegelijk dat er hier nu een formatie gaande is. Hè, dus je weet dat uh, partij, een partij als uh, D66 uh, ja, uh, alles. veel belang daaraan hecht. Ja, ja, heel veel belang aan hecht wat daaruit komt. Uh, tegelijkertijd ja, wordt er ook wel een beetje uh, van een teleurstelling gesproken over Glasgow. Er is bijvoorbeeld ingezet op uh, het uitbannen van steenkool. Maar dat is uiteindelijk op het laatste moment door uh, China, India. Ja. Is dat,
1: ja. Met het argument, jullie hebben de afgelopen eeuwen zoveel verdiend aan fossiele ja. brandstoffen. Uh, wij zijn pas net begonnen. Ja. Geef ons nog even tijd om, uh, ja. om ook wat eraan te
0: verdienen. Ja, dus wordt het in, in de, in de slottekst. zo komt na zo'n zo top van vergadering. komt er altijd een soort slotverklaring. Nou, jongens, dit is uh, zeg maar het. Uh, uh, ja, daar komt het bonnetje als het ware. En, en daar staat dan niet geen steenkool, maar minder steenkool. Nou ja, dat wordt dan als een, uh, als een teleurstelling ervaren. natuurlijk de landen die verder willen gaan. De, wat, wat wel winst is, denk ik, is dat uh, de, de klimaatdoelstelling van Parijs. Hè, dus het, het beperken van de opwarming van de aarde tot, uh, tot anderhalf Um, dat is wel weer eh, ne, gemarkeerd. Dus daar is, daar is een, een soort van harde harde afspraken over gemaakt en uh, er, er zijn ook uh, afspraken gemaakt over steunpakket aan arme landen en wat denk ik belangrijk is en daar kijkt Nederland ook naar is uh, de, de spelregels als het gaat over die uh, over uh, uh, het het, het de zogenaamde emissierechten hè. dus dat, dat, dat gaat over de mate waarin je vervuilt of waarin je dat terug kan draaien dat kun je daar wordt een soort nieuw systeem voor opgezet dat stelt dat Nederland doet iets duurzaams in een ander land uh, daar worden ze dan eigenlijk voor beloond mm -hmm. uh, en dat dat, dat volgens ja, volgens de kenners is dat een interessante ontwikkeling. Want dat zou landen stimuleren om ja, op alle fronten iets extra's te doen. Een soort ja, beloningssysteem voor, voor kleuters uit bijna. Maar snap je? Ja, ik snap dus, wel. Uh, Dat is interessant. En ik denk dat, uh, uh, dat, dat met name dat laatste... wordt ook wel weer aan de, aan de onderhandelingstafel uh, door D60 denk ik meegenomen. Van jongens, uh, er is nu geen uh, rem meer op, uh, op de ambitie.
1: Ja, en dan lekte er vandaag nog iets uit. Hè, ja. Als we het
0: over klimaat over natuur, hebben ja.
1: en natuur, dan is er ook een stikstofcrisis. Ja. En dan is er vandaag, want er is weinig gelekt uit de formatie, ja, maar vandaag is misschien wel het eerste, transitieplan voor de landbouw. Ja. Uh, tot 2030 wordt er 20 tot 30 miljard euro apart gezet
0: ja. voor dat plan. Ja, en dat is eigenlijk van we hebben een stikstofprobleem, stoot te veel stikstof uit. Je zou dus het aantal uh, je zou een heel aantal activiteiten kunnen, uh, kunnen uh, reduceren. Maar het ga, de, de politiek kijkt ook met name naar de uh, landbouw, Omdat daar de stikstof, stikstofuitstoot uh, majeur is. Nou, daar is heel veel gedoe over natuurlijk. Want boeren willen helemaal niet stoppen met werken. Willen ook helemaal niet anders werken. Dus de, er was heel veel onrust. En nu is er eigenlijk een soort uh, ja, strategie bedacht van... Oké, okay, dan gaan we boeren die dichtbij... Een uh, natuurgebied uh, zijn. Die gaan we misschien wel uh, uh, geen bedrijvigheid daar meer uh, uh, laten doen. Uh, die ga je dus uitkopen of verplaatsen. Nou ja, dat, dat, dat is nu. Het klonk mij een beetje als oud nieuws in de oren. He, we nou, gaan
1: rondom natuurgebieden, boeren uitkopen ja, en uh, de,
0: de, de, land teruggeven aan de natuur. Ja, het middel ja. is niet nieuw. Dit wordt wel meer gedaan. Hè. We hadden ook te veel varkensboeren. Dus ook een, een wat dan heet een warme sanering. Uh, uh, van, van start gegaan uh, worden boeren ook uitgekocht die willen stoppen. Dus het middel is niet nieuw, maar dat dit nu uh, uh, weer wordt ingezet... en op dit probleem wordt losgelaten, uh, dat, zou een, uh, dat zou een nieuwe stap kunnen zijn. Ja. Dus, en, en ik denk dat dat, uh, um, uh, nou ja, het, het, het feit, wat jij al zegt, hè, in de, uit formatie is bijna nog niks uitgelekt. Het is, is geen toevallig dat dit jou is, toch? Dat, dat weet ik niet, want de, de, nee, dat weet ik oprecht oh. niet. Maar de, de, de uh, toevalligheid in Den Haag is soms heel groot. Wij denken altijd dat er hele grote stra strategieën achter liggen. Dat is soms ook wel zo, maar soms het echt gewoon, hangt het van toeval en stupiditeit aan elkaar. Dus dat weet ik niet. Um, maar de, de, dat dit nu naar buiten komt dat, en zo gedetailleerd, dat zou, uh, nou ja, dat zou wel uh, kunnen betekenen dat dit uh, de eindstreep gaat halen straks. En, en straks, dan weten we nog niet precies wanneer dat is, overigens. Okay. Ja.
1: Hé, hey, Tobias, tot slot. Hoe ziet jouw week er nu uit? Uh, wat staat er allemaal op de agenda?
0: Uh, nou, op, de, op de agenda is sowieso dat, uh, dat coronadebat. Ik denk dat dat de belangrijkste... Uh, ja, Het belangrijkste van deze, deze week is, daarna gaat uh, de, de formatie uh, verder. Hè. Die gaan uh, weer op, uh, op de hei, uh, hopen, hopend dat ze snel ver komen. Maar ja, alle ogen zijn toch uh, uh, voor, vooral op het uh, coronadebat gericht. En tot dusver was het coronadebat heel vaak ook niet zo heel spannend. Hè? Want iedereen was het er wel over eens dat die maatregelen... Uh, moesten. En er ging een uurtje af en een uurtje bij over de avondklokken enzovoort. Maar echt, het vrong het nog niet zozeer. Uh, maar nu wel. Ja, nu is het echt... Uh, het is een principiële discussie geworden. Ik uh, wil
1: eens vertellen hoe dat gaat. Want ik, heb, ik, ik zie daar namelijk op social media wat verwarring over ontstaan. Want je hebt eerst de Kamer die zeg maar een technische briefing krijgt. Ja. En dan pas is dat debat. Stel, ja. hoe, hoe werkt dat nou precies?
0: Nou ja, kijk, dat, dat debat, je wil het niet... Uh, uh, je het over hetzelfde hebben. Dus die technische briefing is eigenlijk ook ingelast. Zo van, ja, dan gaan we niet in het debat elkaar... Uh, uh, nog uh, verwarren met... Uh, de, dan, dan komt iemand met de cijfers van een week eerder. En iemand anders heeft, uh, mm -hmm. heeft wel het OMT-rapport gelezen. Dus dan, dan krijg je een gemankeerde discussie... waarin, uh, uh, waarin mensen tegen elkaar gaan opbieden met... Uh, met ja, dus eigenlijk bij die technische
1: briefing dan worden de kamerleden geïnformeerd. Dit is de stand van zaken. Dit zijn de cijfers. Viroloogs gezien, ja. ja. Heeft u vragen?
0: Ja, dan kunt u Stel ze nu. Stellen, ja, precies. Want dan kunnen we daarna, en dan als we al
1: allemaal met over hetzelfde praten, Juist. kunnen we verder gaan in ja, het debat.
0: kompassen allemaal dezelfde kant op naar het noorden. We, we ook overigens, als je het er niet mee eens bent, hè. je kunt ook uh, bij die technische, technische briefing kun je ook rustig tegen Jaap van Dissel zeggen: ik vind uh, dat je dit en dit cijfer in had moeten betrekken, of ik vind de, de, de gemankeerd dat dit er niet in zit. Uh -huh. Dat gebeurt natuurlijk nog steeds. En dat is ook heel erg goed, denk ik. Uh, maar het is wel een beetje om te zorgen dat je allemaal op dezelfde, zoals ze dat in Haagse Urgon dan zeggen, dezelfde vlieghoogte bent.
1: Ja. Jij zegt, die coronadebatten waren niet zo spectaculair in het verleden. Nee, uh, ja. Is dat dan wel iets waar jij deze week naar uitkijkt? Denk je van, nou leuk, ik ga... Uh...
0: Ik vind dit wel een hele... Ja, dit is wel een hele spannende, want uh, uh, ja, je, je merkt dat... Uh, uh, precies wat jij zegt, hè. de voorstanders en de tegenstanders. Zitten, uh, er is niet één homogene groep ook binnen die voor- of tegenstanders van 2G. Uh, tegelijkertijd merk je dat die discussie uh, fel gevoerd wordt. Hè. Je had dit weekend nog een. Uh, uh, zette Thierry Baudet nog een soort essay op, uh, op zijn website, waarin hij uh, 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 nu echt de. Uh, ...behandeling van de ongevaccineerden met de Joden in de jaren 30, 40 uh, vergeleek. Uh, dus dat zet de boel natuurlijk politiek gezien op scherp. En dat, is ook wel, uh, ja, dat draagt zeker spanning in zich. Maar het is, het is ook een hele, ja, wat jij zegt, een hele fundamentele vraag. Kun je dat vragen van een werkgever en kun je dat ook van een werkgever eisen als hij dat niet wil? Ja, dat zijn hele, volgens mij politiek gezien hele sp spannende vragen.
1: Ja, wat ik ook leuk vind om te merken is dat omdat er ook een hoop uh, onduidelijk is uh, bij mensen, dat ik in ieder geval het gevoel krijg, in mijn omgeving, dat er steeds meer uh, gekeken wordt naar die kamerdebatten. En dan niet naar een fragment, ja. dus niet naar de, de, de filmpjes, ja. maar hele delen of zelfs het hele ja. debat. En dat kan echt uren zijn. Ik ja. kwam laatst bij een, uh, bij een vriend op visite en die, had, die keek het debat terug. Die ja. was een uh, uur drie of zo uh, ja.
0: Ja, ik hoor het ook meer. Ook misschien omdat mensen thuiswerken en dat het als een soort tweede schermen op hun, uh, op hun computer of tv uh, aan hebben staan. Uh, ik denk ook wel dat de mensen die dat doen, die spreken jou of mij aan... omdat ze weten dat wij dat mm -hmm. kijken. Maar dat, ik, dat gebeurt volgens mij uh, inderdaad uh, ja, meer dan, uh, dan voorheen. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is overigens, want... Uh, ja, daardoor zie je dus ook echt hoe het gaat. En natuurlijk pik je er misschien maar een deel uit... en is het geen uh, representatieve weergave van het hele debat. Maar het is wel, uh, ja, het, is wel het politieke handwerk in, uh, uh, in die debatten, uh, wat, je, wat je ziet. Dus uh, om daar bekend mee te zijn is dus denk ik alleen maar winst. Ja. Ja. All right. Ja. Dat was hem voor
1: deze week, Tobias.
0: Yes. En volgende week weer terug. zou Zo, Louis van Gaal dan uh, weer. In, uh... ja.
1: Nou heeft Nederland zich dan gekwalificeerd ja, voor het WK. Als, dat is een belangrijke resultatie. We vraag. Er
0: van gaan nooit meer horen. Nee, ja. Nou,
1: nou ja, ik denk het wel. Ik denk <laughs> dat we naar Qatar gaan. Ja, hè? ja. en oh, dan okay. gaan we daar onze klimaatdoelen waarschijnlijk weer te niet doen. <laughs> ja. Maar goed, tot zo voor deze podcast. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan, dan kan via Apple podcast. En natuurlijk via Spotify. Tot volgende week. Hoi, mijn naam is Bram van Brugge ben coördinator van de Centrale redactie en wij maken een podcast over de economie die je in je broekzak voelt. Wil je daar meer over weten? Abonneer je op Geel Dichtbij.
0: Je spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze live hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.